0: Я рад снова
1: встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и служения. На этой неделе мы
0: продолжим
1: изучение увлекательной темы, которую мы начали на прошлой неделе. Тема называется «Имена Бога».
0: Как мы можем
1: познать Бога через Его имена? В прошлой неделе я рассказал о двух основных именах Бога, открытой в Ветхом Завете — Эллахим и Иегова.
0: И я объяснил, что имя Эллахим
1: отображает Бога как Творца и Правителя Вселенной. Оно взаимосвязано с силой, величием, праведностью и справедливостью и Его вечным небесным естеством.
0: С другой стороны,
1: имя Иегова или Яхве — связано с другими характеристиками Бога. Во-первых, это личное имя Бога, имя, через которое Бог общается с людьми.
0: Во-вторых, имя Иегова или Яхве открывает Бога
1: как неизменного и вечного. Итак, в имени Иегова есть два значения. Во-первых, это личное имя, и во-вторых, оно подчеркивает, что Бог
0: вечен и
1: неизменен.
0: Поэтому имя Иегова связано с
1: Божьим заветом с людьми, поскольку и завет является взаимоотношениями между личностями, и он имеет вечную и неизменную природу.
0: Поэтому два основных аспекта имени
1: Иегова или Яхвы отображаются в сущности завета.
0: И, в частности, имя Иегова связано с семью
1: именами или титулами, которые раскрывают семь аспектов Божьей верности в Его взаимоотношениях с людьми.
0: В порядке своей очередности эти имена
1: открывают Иегову с таких сторон, как, во-первых, Иегова усмотрит, во-вторых, Иегова целитель, в-третьих, Иегова наше знамя, в-четвертых, Иегова наш мир. В-пятых, Иегова наш пастырь. И в-шестых, Иегова наше оправдание. И в-седьмых,
0: тот, который там. На
1: прошлой неделе я рассказал о первых двух именах, о том, что Господь усмотрит, и о том, что Он наш Целитель. На этой неделе мы рассмотрим пять оставшихся имен Бога. И начнем мы с третьего из них. «Господь — наше знамя».
0: Это имя
1: упоминается в книге «Исход» 17 главе,
0: где записана история о том, как израильтяне
1: шли через пустыню в обетованную землю после их выхода из Египта.
0: Во время их странствования одно из языческих
1: племен Амаликитяне, или Амалик в единственном числе,
0: встали на их пути и
1: препятствовали их путешествию. Израильтянам пришлось сражаться,
0: и в конце концов израильтяне
1: добились успеха и победили
0: Амалика, и израильтяне продолжили свое странствие. Вот
1: описание этого события. Исход 17 глава, 8 стих, и затем с 13 по 16 стихи.
0: И пришли амаликитяне и воевали с
1: израильтянами в Рифадиме.
0: Дальше следует
1: Описание, сражения, и вот итог. И не сложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, «Напишись ей для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о Маликитянах из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек имя ему Иегова Нисси, Господь знамя. Ибо, сказал он, «Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». А этот случай имеет вечную ценность и значимость, поскольку уроки, которые мы видим в этом стихах, мы можем использовать и в нашем странстве, и по жизни. В наших попытках войти в наследие, которое Бог приготовил
0: для нас, мы всегда будем сталкиваться с сопротивлением, И это происходит не однажды, это происходит из рода в род. И Господь будет
1: сражаться вместе с нами, но нам нужно вести эту битву.
0: И, в частности, Господь хочет помочь нам тем,
1: что Он станет нашим, им, нашим знаменем.
0: Господь
1: является нашим знаменем победы в этой войне.
0: И в Новом Завете
1: тоже рассматривается вопрос этого сражения. Например, в послании к Ефесянам 6.12 говорится, что наша брань против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века силу, против духов, злобы, поднебесных.
0: Другими словами, мы, христиане, тоже
1: столкнемся с противлениями, хотя наша
0: война не с физическим
1: противником, но с духовным, с сатанинским царством, которое противостоит нашему странству.
0: И во втором Коринфянам 10, 3-4 стих,
1: Павел говорит, какое вооружение необходимо нам в этой битве. И он говорит, ибо мы ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильным Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания
0: То есть оружие не плотские, они а духовные. Бог дал нам духовное
1: вооружение для духовной войны. В 19-м псалме 6 стихе мы снова читаем о знамени, которое Господь дает нам. «Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя».
0: Итак, наше знамя — это
1: имя Господа. И Его победа становится нашей победой, когда мы возносим знамя Его имени. То есть, в Его имени Его победа, которую Он уже совершил. И Он дает нам свою победу, когда мы используем Его знамя.
0: И в имени... Имя Господа раскрывается и в Новом Завете. Допустим, послание Послании
1: Филиппийцам 2.9.11 Павел говорит об Иисусе.
0: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше
1: всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено,
0: небесных, земных
1: и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иисус Христос — Господь в славу Бога Отца».
0: Итак, в имени Иисуса Христа мы имеем знамя, перед которым преклонятся все силы зла. И дальше Павел говорит,
1: что победа Христа становится нашей победой. Второй коррект нам 2.14. «Благодарение Бога, которое всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте». Победа Христа которую Он над сатаной на кресте, дана нам. Но есть условия. Мы должны использовать знамя, которое Бог дал нам.
0: И это знамя — это имя Господа Иисуса Христа.
1: Имя Господа — наше знамя в этой войне. И продолжая рассматривать знамя, имя Господа, я хотел бы снова вернуться к Ветхому Завету и показать на примере
0: Ветхозаветной истории важность знаменосца. И описывая поражение
1: сирийской языческой армии, пророк Исайя говорит такие слова,
0: «И будут они,
1: как пораженный знаменосец». Когда поражается знаменосец, то вся армия приходит в смятение, потому что
0: в древние времена
1: когда войско переживало поражение, когда воины рассеивались по всему полю битвы, для того, чтобы они объединились, знаменосец выходил на возвышенное место, поднимал знамя, и тогда воины стекались к этому знамени. Но когда знаменосец поражался, то воины не знали, где собирать свои силы. Но... В нашем случае, для нас, с вами, христиан, наш знаменосец — это Святой Дух. Послушайте, что говорит Исайя, 59 главе, 19 стихе.
0: «И убоятся имени Господа на западе и
1: слава его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Дуновение, или Дух Господа, Святой Дух, наш Знаменосец. И когда на нас наваливаются силы тьмы, и когда они приходят как поток, то наш Главнокомандующий дает приказ нашему Знаменоносцу, Святому Духу, вознести это Знамя, поднять его, и мы сосредотачиваемся вокруг этого Знамени. И это Знамя — это имя Господа Иисуса Христа. И Дух Святой собирает нас вокруг этого Знамени. И когда в нашей христианской жизни нас
0: нападает враг,
1: то Святой Дух превозносит имя Иисуса Христа. И когда мы видим Его имя привознесенное, превознес мы собираемся вокруг этого имени. И сегодня по всему миру Дух Святой Превозносит это знамя, имя Господа Иисуса Христа, и Божий народ стекается к этому знанию, невзирая на все динаминационные различия, на все, что нас раньше разделяло. И в заключение давайте рассмотрим образ Победоносной Церкви. Песня Песней 6.4 «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как верца, любезная, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». И снова Песня Песней
0: 6.10 «Кто это, блестающее
1: как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами.
0: Это невеста Христа, но
1: она также и армия Христова. Невеста, она же и армия.
0: И любопытно, что двух, два последних образа церкви, послания к ефесянам, это невеста и армия. Поэтому мы и невеста, и армия.
1: И мы появимся на сцене истории, как это пророчествуется в «Песнях песней», как армия грозная, как полки со знаменами.
0: И помните, что наше знамя — это имя Господа Иисуса Христа.
1: Сегодня мы продолжаем изучение увлекательной темы «Имена Бога. Познать Бога через Его имена».
0: Мы рассматриваем
1: семь имен или титулов, которые в Писании непосредственно связаны с именем Иегова. И эти семь титулов Бога представляют семь черт Его личности и характера в Его взаимоотношениях с людьми. И мы уже рассмотрели три из этих имен. Во-первых, «Господь усмотрит», во-вторых, «Господь целитель», и третье, «Господь наше знамя». И на этом я хотел бы остановиться и предложить вам, чтобы на этой неделе вы постарались заучить эти имена в порядке их очередности наизусть. Сегодня я хочу рассмотреть четвертое имя «Господь наш мир».
0: Это имя открыто
1: нам в книге Судей, 6 главе. Это описание случаев жизни Гидеона. В то время языческие племена, мадинитяне, совершали набеги на израильские поля, и на израильские племена и угнетали их. Израильтяне были почти что пришельцами в своей земле. И молодой человек по имени Гедеон однажды выколачивал пшеницу в спрятавшись от маниадинитян, чтобы они не отобрали пшеницу. И внезапно перед ним предстал ангел Господень и сказал ему, что он станет Божьим инструментом для избавления израильтян от Мадянитянского Иго И Гедеону в это было очень трудно поверить. Он считал себя менее всего подходящим для этой задачи, но ангел Господень сказал, что он муж сильный, и дал ему стратегию, как победить Мадянитян.
0: И в конце Гедеон захотел побольше узнать
1: о том, точно ли это Божье призвание для него. Итак, я сейчас прочитаю часть из этой истории, судьи 6 глава, 17 стих. Итак, он сказал ему,
0: «Если я обрел благодать перед
1: очами твоими,
0: то сделай мне
1: знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков из эфу муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, «Возьми мясо и опресноки и положи на этот камень и вылей похлебку». Он так и сделал. «Ангел Господень, простевший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и Ангел Господин скрылся от глаз его.
0: И увидел Гидеон, что это Ангел Господин, и сказал Гидеон, «Увы мне, Владыка Господи, потому что
1: я видел Ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И в то время люди верили, что если кто-то сталкивался с Богом или с ангелом лицом к лицу, лицо, то он был обречен на смерть. И поэтому Гедеон считал, что им, к нему пришла смерть. Но Бог говорит, «Не бойся, ты не умрешь». И в знак благодарения и в качестве отклика на то откровение, которое Бог дал ему, Гедеон выстроил жертвенник, и в 24 стихе мы читаем,
0: что устроил Гедеон жертвенник
1: Господу и назвал его Иегова «Шалом». И многие из нас знают, что слово «шалом» переводится как «мир». И сегодня евреи приветствуют друг друга этим словом. Итак, «Иегова шалом» — Господь наш мир. Так был назван жертвенник. Он еще до сего дня в офре
0: Итак, мы видим, что Господь
1: открывает нам четвертый аспект своей верности — что Он — мир для Своего народа. Мир — это Личность, и эта Личность — это Сам Господь. И есть два применения откровения о мире — мы нуждаемся
0: в мире в двух
1: направлениях. Во-первых, нам нужен мир с Богом. Личное откровение от Бога, которое уверяет нас в Его благоволении, в Его благословении. И всегда в Писании мир с Богом приходит только на основании жертвы. Без жертвы, без смерти, без пролития крови не может быть мира с Богом. И во-вторых, нам нужен мир
0: не только в наших
1: отношениях с Богом, но нам нужен мир и посреди всех наших трудностей, и посреди войны, посреди... Беспокойство, нам нужен мир. Мир — это не значит отсутствие войны. Мы можем иметь мир посреди войны, посреди конфликтов, давлений и так далее. Потому что мир основан на взаимоотношениях с Богом. Он не основан на обстоятельствах. Если вы смотрите на свои обстоятельства, то у вас часто не будет причины для того, чтобы иметь мир. Но если вы познаете истину, что мир сокрыт в самом Боге, тогда вы сможете иметь мир постоянно, в любых обстоятельствах с которым вы будете сталкиваться. Поэтому давайте рассмотрим сейчас эти два направления, в которых нам нужен мир во взаимоотношениях с Богом, и затем, как мы нуждаемся в мире в наших обстоятельствах. Во-первых, давайте
0: обратимся с вами а,
1: к Писанию и порассуждаем на тем, как мы можем иметь мир с Богом. Для начала мы прочитаем послание к кримлянам первый стих.
0: Итак, оправдавшись
1: верой, мы имея мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Иисус наш мир.
0: В послании к Колосянам
1: 1 главе 19-20 стих, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота в Иисусе, и чтобы посредством Его перемирить с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное».
0: Мы видим с вами здесь второй аспект, что
1: мир достигается только через жертву. И через жертву Иисуса Христа мы можем получить вечный мир между нами и Богом. Через Него мы имеем мир с Богом. И сравнить это с тем, что Исаия говорит в 57 главе, 20 и 21 стихе, «А нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым,
0: говорит Бог мой». Здесь мы видим очень четкое развлечение между
1: теми, кто примирился с Богом через Иисуса Христа, теми, кто принял Его праведность и которые переживают мир с Богом. И, с другой стороны, нечестивые. Бог говорит, нет мира нечестивым. Грех никогда не приносит мир. Даже если внешне в нашей жизни может быть все в порядке, но глубоко в своем сердце мы не будем иметь глубокого мира, пока грех правит в нашей жизни.
0: А теперь давайте
1: рассмотрим на второе направление, в котором мы нуждаемся в мире, когда мы должны иметь мир посреди войны, посреди давления и так далее. В Иоанна, 14 главе, двадцать 27 стихе, Иисус говорит своим ученикам, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается».
0: Меня всегда радовали эти слова,
1: не так как мир дает, потому что
0: все попытки мира достичь
1: мир они настолько хрупкие, настолько шаткие. Если бы мы зависели от мира, у нас бы было очень мало настоящего мира. Но Иисус говорит, я даю вам мир не так как дает мир. Поэтому не бойтесь.
0: И в Иоанна 16:33 Иисус говорит:
1: «Я сказал я вам, чтобы вы имели мир во мне. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь Я победил мир».
0: Господь есть
1: наш мир, Иисус наш мир. Он победил мир, поэтому мир никогда не может победить нас, потому что Он в нас и с нами. А также мы имеем мир и с теми, кто, как и мы, примирились с Иисусом Христом, невзирая на их прошлое, на их расовую принадлежность и так далее. Когда мы примиряемся с Иисусом, мы вступаем во взаимоотношения и с другими верующими. В Ефесянам 2.13.17 Павел говорит верующим из язычников, «А теперь во Христе Иисусе вы бывшие никогда далеко стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своей, а закон заповедей, учением» дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя мир. Заметьте, ударение ставится на слове мир, и в одном теле примерить обоих с Богом, посредством креста, убив вражду на нем. И Пришед боговествовал мир вам, дальним и близким. Послание Креста — это послание мира, мира с Богом, мира посреди беспокойства, посреди конфликтов и мира с ближними. Меня всегда вспоминается пример Ноева Ковчега. Задумайтесь о семье Ноя в Ковчеге посреди бушующих стихий. Все утонуло, все пропало под водой, но в этом Ковчеге они переживали мир и спокойствие.
0: «То, что принесло
1: суд и смерть миру, принесло им мир». Задумайтесь над всеми животными, которые были в корчеге. Это были разные животные разных пород. В природе они враждуют между друг другом, но в ковчеге они находились в совершенном мире. Это говорит мне о том, что когда эти животные вошли в ковчег, они пережили преобразование своего естества. Какой-то замечательный прообраз Христа. Когда мы входим во Христа, мы переживаем мир. Несмотря на то, что мы все разные люди, и по природе мы бы друг с друг другом даже не разговаривали, но во Христе мы можем иметь мир. Посреди всех этих бушующих стихий в этом мире
0: мы можем переживать мир, потому что мы применяем мирились с Богом
1: через Иисуса Христа.
0: И изучение
1: темы, которая обещает нам еще столько благословений. Как мы можем познать Бога через Его имена?
0: Но вначале я хотел бы поблагодарить всех,
1: кто написал мне. В конце этой передачи вы сможете записать почтовый адрес. Мне было бы очень приятно узнать о том, как мое радиослужение помогает вам. Поэтому, пожалуйста, напишите мне даже если это будет всего несколько строчек.
0: В предыдущих
1: четырех радиопрограммах
0: я рассматривал
1: четыре имени Бога, которые отображают различные аспекты Его верности во взаимоотношениях с людьми. Вот эти четыре имени. Первое
0: — Господь усмотрит. Второе —
1: Господь-целитель.
0: Третье — «Господь
1: Знамя». И четвертое —
0: «Господь Мир».
1: Я хочу повторить еще раз. И помните, что я посоветовал вам в течение этой недели запомнить это имена в порядке их очередности. Я верю, что это будет для вас благословением и поддержкой. Итак, эти четыре имени. Первое — «Господь Усмотрит». Второе — «Господь Целитель». Третье — «Господь Мое Знамя». Четвертое — «Господь Мой Мир».
0: Сегодня мы рассмотрим следующее,
1: пятое имя, которое звучит как «Господь мой
0: пастырь». И давайте мы обратимся к одному из самых известных мест Библии, 22-го Псалму. И во время этой радиопрограммы
1: мы будем следовать по порядку по стихам этого Псалма. Мы начнем с первого стиха, в котором мы встречаем это имя. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться».
0: И меня поражает, как
1: много можно выразить в нескольких словах, в частности, в оригинальном языке Ветхого Завета, на Иврите. На Иврите весь этот первый стих умещается в четыре слова. Я, повторю, я расскажу, как это звучит на Иврите. «Адонай Рои»
0: — «Господь
1: пастырь мой». «Ло цар «Я ни в чем не буду нуждаться». Сколько истины содержится в этих четырех словах. Я повторю это еще раз на нашем языке. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это самое удивительное утверждение. «Я ни в чем не буду нуждаться».
0: Любая нужда, с которой
1: я могу столкнуться в своей жизни, будет покрыта.
0: Я никогда не буду
1: нуждаться. Я никогда не останусь без того, в чем я нуждаюсь. Господь гарантирует это мне через мои взаимоотношения с Ним и через свои взаимоотношения со мной, потому что Господь мой пастырь. Я ни в чем буду нуждаться. В одном из переводов это стих звучит так. «Поскольку Бог мой пастырь, у меня есть в че... все, в чем я нуждаюсь». Задумайтесь над всем, что... Включает в себя это имя «Господь, пастырь мой». Очень важно понять, что это приходит через личные взаимоотношения с Богом, который и есть личность. В этом сущность всего. И это должно быть личные взаимоотношения, индивидуальные. Давид говорит «Господь мой пастырь». Это звучит очень лично. В 79-м псалме 1 стихе
0: в псалме Давида, Давид
1: говорит, «Пастырь Израиля, в внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на Херувимах, яви себя». Господь — пастырь Израиля, как целого народа. И Давид мог бы сказать в 22-м псалме, «Господь наш пастырь».
0: Но... Это бы не
1: имело такой,
0: такого веса,
1: как если бы он сказал, «Господь мой пастырь». А можете ли вы сказать, «Господь пастырь мой», Если у вас такие прямые личные отношения с Богом?
0: Я вспоминаю, как я вырастал в англиканской церкви, и там
1: всегда люди говорили, «Иисус наш Господь, наш Спаситель». И однажды я познакомился с одной пожилой женщиной из простой семьи, и она впервые в моей жизни сказала, «Господь мой пастырь, Он мой Господь, мой Спаситель». И тут я понял, что я не могу сказать того же самого, потому что у меня нет личных отношений с Богом. В общем, я мог сказать, «Наш Господь, наш Спаситель».
0: Но я не понимал, как
1: она может назвать Господа своим Богом, своим Спасителем. Но сегодня я уже могу назвать Его моим Богом. У меня с Ним есть личные прямые взаимоотношения. Господь мой пастырь.
0: Давайте посмотрим на то, что вытекает
1: из этих взаимоотношений. Второй стих 22 псалма. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам
0: тихим». Господь вскармливает меня, Он питает меня.
1: Он дает мне духовное питание. Он дает мне чистую воду. И Он дает мне чистую свежую траву. Все. Чистое, питательное и здоровое. Третий стих. Он подкрепляет душу, направляет меня на стези правды ради имени своего. Мне нравится фраза «подкрепляет душу мою». Это значит, что он возвращает мою душу в первоначальное состояние, он освежает. Может быть, вы чувствуете себя усталым, изнеможенным. Знаете ли вы, что Бог может подкрепить вашу душу? Господь может освежить
0: вас, вернуть
1: это чувство уверенности, укрепить вас. Он восстанавливает и подкрепляет нашу душу. Он направляет меня на стези правды. Он беспокоится о том, чтобы я шел правильным путем. Сегодня в жизни столько путей, столько решений, часто чувствуешь себя запутанным и неуверенным, в каком направлении идти. Но Господь — наш пастырь, и Он хочет вести нас стезями правды. И Он говорит, что Он делает это ради имени Своего. Его имя неизменно. Он не изменяется от того, в каком состоянии, в слабости или в силе. Он неизменен, и Он гарантирует, что Он будет направлять нас на стесень правды. Он подписался под этим обетованием Своим именем. Четвертый стих. «И если я пойду долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают
0: меня». Иногда в жизни мы проходим через долины смертной тени.
1: И я не думаю, что имеется в виду, когда мы стоим на пороге смерти, но это касается тех темных периодов нашей жизни, когда все кажется не так, когда мы не знаем, в каком направлении идти, кому довериться, кто наш враг, когда давление нарастает. Но вместе с Давидом вы можете в этой ситуации сказать, что я не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл,
0: твое присутствие со мной». И Давид говорит,
1: «Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». И в этом есть две стороны. Во в всяком случае, то, как я это понимаю. Жезл символизирует воспитание и дисциплину, а посох символизирует Sometimes утешение. Иногда мы хотим только посох и забываем о жезле. Но заметьте, сначала жезл, потом посох. Когда мы принимаем Божие дисциплинирование в нашей жизни, тогда он и утешает нас. Поэтому даже посреди долины смертной тени, это темная, одинокая долина.
0: А я вспоминаю,
1: как однажды я пролежал целый год в армейском госпитале с заболеванием, которое врачи не могли исцелить. И поверьте мне, это и была темная, одинокая долина. Но Господь был со мной в этой долине, и Он вывел меня оттуда. Еще сильнее, Господь мой пастырь.
0: Так мы говорим
1: об имени Господь мой пастырь, и мы рассматриваем это на примере двадцать второго псалма. Теперь мы перейдем к пятому стиху. Ты приготовил предо мной трапезу в врагов моих, умостил Елеем голову мою, чаша моя
0: преисполнена. И меня
1: благословляет то, что все это происходит в виду врагов. Там, где все кажется против нас, Бог дает нам самое лучшее. Он устраивает перед нами
0: пир, трапезу. И хотя перед нами
1: враги, подобные волкам в темноте, которые не смеют вступить в свет огня, Господь дает нам свое самое лучшее.
0: Иметь трапезу
1: Божью хорошо в любом месте, но вдвое лучше иметь ее на виду у врагов. Ты можешь вкушать спокойно, потому что Господь с тобой, Он твой пастор, и враги не прикоснутся к тебе. Ты в безопасности, даже посреди, твоих врагов. И Давид говорит, ты умастил Елеем голову мою, чаша моя преисполнена. И я верю, что Елей ⁇ это символ Святого Духа. Дух Святой, его помазание дает нам радость, которая не зависит от обстоятельств. И чаша моя преисполнена. У нас не просто ели достаточно, у нас есть еще избыток для других. И последний стих. Шестой стих. «Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Независимо от того, через какую ситуацию мы проходим, в каких обстоятельствах мы находимся, есть две неизменные вещи в нашей жизни. Это благость Господа и милость Господа. Слово «милость» на иврите звучит как «хесет». И
0: оно переводится
1: как «верность Бога своим обязательствам завета». Бог посвятил Себя тому, чтобы быть моим пастырем, и Он не изменится. Его благость и милость всегда со мной. И порассуждайте над значением последней фразы. «Я прибуду в Доме Господнем многие дни». Знаете, о чем это говорит мне? Что Чем бы я ни занимался, куда бы я ни шел, я всегда иду в направлении моего Вечного Дома. Я живу на небольшом островке, в том городе,
0: где я проживаю,
1: и на этот островок ведет только одна дорога. И когда-то там стоял, при въезде на островок, возле моста стоял э, знак «Тупик».
0: И я иногда смотрел
1: на этот знак «Тупика» и думал, «Может быть, для кого-то и тупик, но для меня это дорога домой».
0: И точно так же и со
1: всеми нами. Если мы знаем Господа, то любой тупик для нас — это путь домой. Вы знаете, что вы будете жить в Доме Господа вовеки, независимо от того, через какие обстоятельства вы проходите, Он будет с вами, и вы знаете, в каком направлении вы идете. Вы идете домой. В вашей жизни не может быть тупиков. Тупик для тех, кто не знает Бога. Но для вас любой тупик — это путь домой. Уважаем, изучение темы «Имена Бога» или «Как мы можем познать Бога через Его имена».
0: В предыдущих радиопрограммах мы уже
1: рассмотрели
0: пять имен Бога, которые отображают различные аспекты
1: Его верности во взаимоотношениях с людьми.
0: Вот эти имена.
1: Мы повторим их еще раз.
0: И если вы помните, я
1: советовал вам запомнить эти имена в порядке очередности. Итак, первое имя — «Господь усмотрит». Второе — целитель. Третье — «Господь наше знамя». Четвертое — «Господь наш мир». И пятое — «Господь наш пастырь». Сегодня мы рассмотрим шестое имя, которое звучит «Господь наше оправдание».
0: Это имя встречается
1: во многих обетованиях восстановления, которое Бог дал израильтянам. Все эти обетования сосредоточены на Мессии. И давайте мы с вами обратимся к 23 главе пророка Еремия, 5-6 стиху. «Вот наступают дни, — говорит Господь,
0: — и восставлю Давиду
1: отрасль праведную». Это один из титулов миссии в Новом Завете. «Отрасль».
0: «И воцарится царь,
1: и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно». И вот имя его, которым будут называть его «Господь оправдание наше».
0: Это шестое
1: имя Бога — «Господь наше оправдание».
0: Восстановление включает
1: в себя восстановление праведности. В частности, без восстановления праведности всякое другое восстановление невозможно или бессмысленно. Поэтому Бог хочет восстановить праведность своему народу.
0: Но праведность,
1: которую Он хочет вернуть своему народу, заключается в личности.
0: Господь —
1: наше оправдание. Наше оправдание не в законе, не в религиозных традициях, но в личности. И этой личностью является сам Господь, Мессия. Существует два вида праведности, это очень важно понять. Первое — это наша собственная праведность, или как бы мы еще могли назвать ее самоправедность.
0: И такая
1: праведность неприемлема Богу. В 64,6 исая говорит, все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша как запачканная одежда».
0: Заметьте, что
1: вся наша праведность, все наши праведные дела как запачканная одежда. Мы бы могли бы легко понять, если бы Исай сказал, «Все наши грехи как запачканная одежда», но когда он говорит «наша праведность, наши праведные дела как запачканная одежда», это уже слишком. То есть самое лучшее, на что мы способны в своей самоправедности полностью неприемлемо перед Богом. Это не достигает до стандартов Его праведности. Поэтому мы стоим перед выбором, какую праведность мы хотим, либо праведность, которую дает нам Иисус, Мессия, или самоправедность. И заметьте, что они взаимоисключаем. Мы не можем предложить Богу и то, и другое. Вот к чему стремился апостол Павел, как он записал это в послании Филиппийцам 3.9. Он говорит, «И найтись в нем, в Иисусе, Христе, Мессии, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Заметьте, Павел
0: отрекся от своей праведности для того, чтобы обрести
1: праведность, которая приходит по вере в Иисуса Христа, Мессию. Ошибка, которую совершил Израиль, которая
0: трагически сказалось на всей
1: их судьбе,
0: заключалось в том, что они искали не ту праведность. Павел описывает это в десятой 10 главе 3-4 стихи,
1: где он говорит об израильтянах. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона к праведности всякого верующего».
0: Очень важно, чтобы мы это поняли. Смерть Иисуса на кресте оправдала все наши грехи, и она дала нам праведность,
1: праведность через веру во Христа. Но те, которые хотят жить по своей праведности. Они не покоряются Божьей праведности, которая приходит через Христа. И фраза «не покоряются» говорит о том, что от нас требуется смирение. Мы должны отказаться от своей праведности, признать, что все наши усилия не дотягивают до Божьих стандартов, и затем мы должны принять Божью милость и Божью праведность через веру в искупительную смерть Иисуса Христа. Вот как об этом говорит Павел.
0: Второе послание Коринфянам
1: 5:21. «Ибо не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертву за грех,
0: чтобы мы в
1: нем сделались праведными перед Богом. На кресте был совершен обмен. Иисус взял наш грех. Он стал жертвой за грех.
0: Эту жертву Бог
1: обещал еще через Исаию. Душа Его принесла жертву и Итак, Иисус стал грехом вместо нас, чтобы мы
0: получили
1: взамен Его праведность. Как глупо уповать на свою праведность, если мы можем по вере получить праведность Божью во Христе.
0: Итак, это имя Божье, Господь оправдание наше, как и все остальные
1: имена Ветхого Завета приводят нас в конечном итоге к Иисусу Христу и к Кресту. Именно там произошел обмен. Там мы получили возможность принять от Бога правдность. После того, как Иисус искупил грехи тех, кто не покорялся закону, Он дал им
0: свою праведность,
1: праведность, которая заключается в нем самом, Господь, наше оправдание. Восстановление Израиля также изображается в виде восстановления брачных взаимоотношений. Через завет, который Израиль заключил с Господом, Израиль вступил в брак со своим Господом, но затем их неверие, их идолопоклонство разрушило-то брачный завет. Но восстановление завета изображается в виде восстановления брачных взаимоотношений. И это описывается у многих пророков. Я прочитаю только некоторые отрывки, и затем мы сделаем вывод. Осия 2, 19-20. Господь говорит, Я обрачу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии». «Я обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа». Слово «обручить» свидетельствует о взаимоотношениях брачных, взаимоотношениях между Господом и Его народом.
0: Есть еще замечательный
1: отрывок из Исаии 61.10. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец». Заметьте, это одеяние праведности покрывает нас
0: полностью. И Исаия 62,
1: глава 4 и 5 стихи.
0: Это обетование
1: Израилю Не будут уже называть Тебя оставленным, и землю Твою не будут более называть пустынью, но будут называть Тебя Мое благоволение к Нему, а землю Твою замужнею. Ибо Господь благоволит к Тебе, и земля Твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с Тобой сыновья Твои. И как жених радуется о невесте,
0: так будет радоваться Тебе Бог Твой. Вы видите, что восстановление или возвращение праведности приносит потом восстановление
1: брачных взаимоотношений. Так что Господь снова обручится своему народу, потому что и грехи были искуплены, и они облечены в одежды Его праведности. И также эту мысль мы видим у пророка Еремии,
0: 23 глава. Там мы читаем, отрывок
1: о том, где Господь говорит о том, каким именем его будут называть. Но я прочитаю 33 главу Еремии. Это будет как бы обратная сторона медали. Итак, Еремия 33,
0: 15-16. «В те дни и в то
1: время возвращу Давиду отрасль праведную». Я уже сказал, что отрасль — это символ Мессии. «И будет производить суд и правду на земле». И в те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему
0: ⁇ Господь оправдание
1: наше ⁇ Какая замечательная картина.
0: Заметьте, во-первых, написано ⁇ имя
1: которое ему нарекут ⁇ Господь праведность наше ⁇ Но потом, когда Господь привлечет к себе народ свой в праведность, и когда его народ снова станет его невестой, то так же, как и в человеческом браке невеста берет фамилию жениха, также и Господь, имя которому оправдание наше. Когда мы вступаем в брак с Ним, мы принимаем это имя. И нас называют Его именем, Господь оправдание наше. Мы обличены в Его правильность.
0: Мы отождествились с Ним. Он становится нашей праведностью. Мы
1: уже не, не упываем на свои усилия. Нас больше не мучают наши прежние ошибки и грехи. Мы перешли в новый тип взаимоотношений, во взаимоотношения от сердца к сердцу с Богом, где Сам Господь является нашей праведностью. Мы отождествились с Ним,
0: и как невеста берет фамилию жениха, так мы берем Его
1: имя, имя Господь, оправдание наше. С конца прошлой недели, всю эту неделю мы изучали семь имен Бога.
0: В этих именах отображаются
1: разные аспекты Божьей верности во взаимоотношениях с людьми.
0: И вы помните, что я посоветовал вам
1: заучить эти имена
0: наизусть. Мы уже
1: рассмотрели шесть из семи имен. Первое из которых было «Господь усмотрит». Второе, «Господь целитель». Третье, «Господь, наше
0: знамя». Четвертое,
1: «Господь наш мир». Пятое.
0: «Господь,
1: мой пастырь». Шестое. «Господь, наше оправдание».
0: Сегодня мы поговорим о седьмом заключительном имени «Господь, Который всегда там». Это имя
1: упоминается в последнем стихе пророка Иезекииля, Иезекиил 48 глава, 35 стих. Там говорится,
0: «Всего кругом
1: 18 тысяч». А имя городу с того дня будет «Господь там». Это
0: имя
1: «Господь
0: там». Последние девять или
1: восемь глав пророка Иезекииля посвящены теме восстановления Израиля.
0: И там описывается
1: и восстановление города, и восстановление храма.
0: И при, приводятся очень uh, точные детали,
1: конструкции храма, материалов, из которого он должен быть построен и так далее. И когда город и храм построен, ему дано имя, и это имя звучит как Господь там. Отсюда мы можем сделать вывод о цели существования этого города и храма. Эта цель заключается в том,
0: что он должен стать
1: обителью Бога.
0: Господь как будто бы ждет, пока все будет
1: завершено точно по Его Эскизу, и затем он скажет, «Настало время, я поселюсь в этом месте, и я буду там».
0: Давайте рассмотрим,
1: на каком фоне происходили все эти события. Одно из основных тем пророка Изекиля, это Божья слава. И Божья слава является его явным присутствием среди его народа.
0: Его присутствие,
1: которое может быть...
0: Пережита,
1: которое можно осязать, и
0: обонять и пережить.
1: На иврите это Божье слово, слово звучит как шакина, и в корне оно означает как
0: обитель. Итак, мы говорим
1: о Божьем обитании среди Его народа, о Его явном присутствии.
0: В самом начале книги пророка
1: Езекииля Божья слава находилась в Иерусалиме, но из-за греха упрямство израильтян, Бог лишил их своей славы, и Его слава отошла от храма и от города.
0: Это описано э, в
1: 11 главе 22-23 стихи. «Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева верху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на востоке от города». Это Масочная гора, Илионская гора. Итак, Бог был так обечален грехом Своего народа, что Он лишил их
0: Своего присутствия. Его присутствие отошло от города и от храма. И поднялась
1: слава Господа из среды города, и остановилась над горой, которая на восток от города, над Илионской горой. И после того, как слава Божия отошла от города, были Предсказаны ужасные суды над этим городом.
0: Но среди пророчеств о суде мы видим пророчество о
1: восстановлении. И в заключительных главах Иезекииля, где описывается восстановление,
0: и где все сосредоточено на восстановлении
1: Божьей славы Шикина. «Возвращение Божьей славы в храм». Суть этого всего описана в 43 главе Езекииля, с 1 по 7 стих. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. Какой дорогой слава отошла, такой она возвращается. И вот, слава Бога Израиля вошла от востока, и глаз его, как шум вод многих. И земля светилась от
0: славы его». Это
1: видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходило возвестить гибель городу. И видение подобное видением, какие видел я у реки Хавара.
0: И я пал на
1: лицо мое, и слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку, и поднял меня дух и ввел меня во внутренний двор. И вот слава Господа наполнила весь храм. «И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне, «Сын человеческий,
0: это место
1: престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов их вовеки». Видите сущность всего этого? Возвращение явного
0: Божьего присутствия. И отсюда мы можем забывать об
1: окончательных Божьих целях в Его взаимоотношениях с людьми. Очень часто у нас складывается искаженное представление. Мы думаем, что Бог хочет привести человека на небо. На самом деле это не так. Божья цель — принести небеса на землю и, больше всего, принести свое присутствие
0: в среду людей.
1: И мы видим это и на примере Скинии. Мы видим это на примере Соломонова храма Бог всегда хотел обитать среди своего народа. Но, к сожалению, Божий народ
0: вел себя так, что Богу приходилось лишать их своего присутствия.
1: Но, тем не менее, Бог не отступил от Своих целей. Давайте обратимся к самому концу Библии, и мы увидим, что цели остались неизменными. Откровение 21 глава, -го с 1 по 3 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежние небо и прежняя земля миновали» и моря уже нет. И я, и Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И я услышал громкий голос с неба, говорящий, «Се, скинь о Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Это финал. Это исполнение божественных целей в человеческой истории. Не Бог забрал человека на небо, но Бог
0: изменил человека так,
1: чтобы... Он сам мог жить среди людей на земле. Я хочу прочитать последние слова еще раз. Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их.
0: А теперь давайте вернемся к исполнению Божьих целей, как это написано в пророке Иезекиле. 48 глава 35 стих Иезекиля. Последний стих Иезекиля. Всего кругом 18 тысяч. И имя городу с того дня
1: будет Господь там.
0: Это завершение исполнения божественных целей. Это было
1: седьмое и последнее имя Господа.
0: Теперь, еще раз, давайте
1: просмотрим все эти имена по порядку, поразмышляем над их значением. Первое — Господь усмотрит.
0: Второе — Господь целитель. Третье —
1: Господь наше знамя. Четвертое — Господь наш мир. Пятое — Господь наш пастор. Шестое — Господь наше оправдание. И затем, седьмое — Господь там, всегда там. Тогда, когда ты нуждаешься в Ним рядом с тобой. Каждый момент, каждый миг, Он обеспечивает, Он исцеляет у наше знамя, наш мир, наш пастырь, наше оправдание, и Он с нами. Это Его цель — обитать вместе с нами вечно.
0: Это Его цель каждому из нас,
1: он хочет, чтобы каждый из нас смог познать Его, чтобы Он жил внутри нас, чтобы Он был с нами в нашей жизни. Знаете ли вы, Господа, лично? Приглашали ли вы когда-нибудь Его обитать внутри вашего сердца, внутри вашей жизни? Бог хочет, чтобы вы это сделали. Послушайте, что Иисус сказал в книге Откровения 3.20. Все стою у двери и стучу».
0: Если кто услышит
1: голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечереть с ним, и Он со мной. Это желание Господа, это Его цель. Он хочет прийти к вам
0: и сделать ваше
1: сердце и вашу жизнь своей обителью и явить свою полноту вашей жизни, явить в вашей жизни все аспекты своей верности. Он хочет перенести все это в вашу жизнь, но он джентльмен, он не настаивает. Он ждет, пока вы откроете свое сердце и пригласите его. Хотите ли вы сделать это сейчас? Сделайте это прямо сейчас. Повторите за мной эту краткую молитву. Господь Иисус Христос,
0: я благодарю Тебя за то, что Ты умер за мои грехи и что Ты воскрес. Я
1: приглашаю Тебя «Приди, поселись в моем сердце, будь моим Спасителем и моим Господом». А теперь поблагодарите Его. Просто благодарите Его.
0: Он ждал этого момента. И когда
1: вы открыли свое сердце, Он вошел,
0: и ваша жизнь изменится. Этот великий, замечательный
1: Бог, о котором вы слышали, Он вошел в вашу жизнь, и Он с вами навечно.